0: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: Hallå! Simon Gjärdenfors fortsätter jag, och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag har just släppt en ny låt under artistnamnet Simon G. Den heter Det är vässlan. Det är en signaturlåt till min nya stand-up-föreställning som heter just Vässlan. Och jag turnerar tillsammans med Anton Magnusson och hans show, Benne. Sista chansen nu att se båda våra show. -år. 6 april i Ävle Sen kör vi showerna för sista gången i följande städer. Stockholm, Malmö, Uppsala, Umeå, Eskilstuna, Oslo, Växjö och Örebro. Biljetterna börjar ta slut både lite här och där. Så skynda och gå in och boka på specialisterna.se Andra gig av mig inklusive de här hittar ni på gardenfors.blogspot.com Och följ mig gärna på sociala medier som till exempel Instagram Där jag heter atgardenfors Men nu kommer arkivsamtal som klipps av Marcus Blomgren Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Sima Gärdenfors och mittemot mig sitter Henrik Möller. Hej. Nollbudgetfilmare bland mycket annat.
2: Det låter jättefint.
1: Mm. Vi fortsätter de här specialavsnitten. Vi kört några veckor i rad nu i arkivsamtal. Temaavsnitt kan man också kalla dem. Och den här veckan så är tanken att vi ska prata om Lort-Sverige.
2: Ja, yeah. äckliga ställen för de som inte vet vad Lort är. Det är ju ett, uttryck som inte, ett ord som inte använts så mycket år 2018.
1: Mm, det är Smuts kanske det betyder. Men även bajs tror jag Lort yeah. kan betyda. Um, ja. ja men vi, vi, du är ju kanske något av en sunkens skildrare.
2: <laughs> ja, jag har fått den stämpeln så att ja, men det har jag inget emot. Nej, det. det är väl inte Nej. helt...
1: Du kan väl inte känna att det är helt orättvist. Hur kan jag ha fått den stämpeln att jag skildrar Nej. sunkiga miljöer och sånt där? Exakt. Du har bland annat gjort en nollbudgetfilm som heter Bra ställen i Malmö. Ja. Där... Ja, det är väl lite ironiskt kanske, eller skämtsamt. Alltså det är många av de ställena du skildrar där som är ganska sunkiga skulle jag säga, eller ganska lortiga.
2: Jo, jo alltså absolut. Vi, mycket av det är ju, är ju sant, men samtidigt så är det ju att det är, ju, det är underhållning. Det är, ju, det är ju ingen seriös dokumentation av Malmö på det sättet, Nej. som alla som har sett den kan förstå.
1: Vi kan börja berätta lite bakgrund till, alltså Lort Sverige, det var egentligen en serie. Från 1938. Mm. Yeah. Eh, som då ska skildra hygienen i Sverige. Eh, då. Yeah. Av eh, journalisten Ludvig Lubbe Nordström. Mm. Lubbe låter rätt sunkigt som namn tycker jag. Yeah. <laughs> i, viss, uh, I viss mån. Uh, och jag tycker det ska vara rätt roligt då om vi. Uh, så här 80 år senare. Uh, går igenom hur det står till med hygienen i Sverige idag. Ja, uh,
2: det får du känna som att det är ett väldigt seriöst reportage. <skratt> alltså jag sitter med en sån liten trasig lapp där jag skrivit ner lite grejer på. Så att uh, det, det här, jag vill bara vara tittarna så ingen blir besviken att det här är liksom ingen vetens, inget vetenskapsprogram.
1: Nej, alltså Lubbe han åkte runt i hela Sverige mm. och gjorde intervjuer och sånt där. Han var väl rätt seriös? Jag gjorde i sig det, uh, eller mm. Simons 120 dagar kom i alla fall ut 08. Mm. Den här, det blev även en bok och radio på reportage. Det kanske var... Jag tycker bara det känns snyggt att det är 38, 08 och 18 som vi gör de här. Ja. Och då, då så var då, det var då Simons 120 dagar. Jag restade runt i 120 dagar. Min, min primära uppgift var ju inte då att kolla hur det står till med hygienen mm. i Sverige. Mm. Men jag tror att det var under den resan jag fick både drog hem vägglös i min lägenhet och fick skabb mm. av hela kroppen.
2: Det är fantastiskt. <laughs> det är episkt.
1: Så att jag har ju ändå mer eller mindre medvetet gjort lika bra research som Lubbe.
2: Ja, jag förstår det.
1: Jag ska bara säga ett roligt citat som Ludvig Lubbe Nordström beskrev sin upplevelse då i det första programmet av Lordsvarje. Han sa Jag fick se vad jag icke trott Lort-Sverige. Och då avser jag inte bara kroppslig lort utan även andlig.
2: Men som, som jag sa innan till dig när du läste upp det här för mig så 1938 då var det nog rätt mycket mer kristet i Sverige så då äh. kan man nu uttala sig så här utan att det ansågs som lustigt.
1: Äh, men det, ja, men det, det ansågs nog inte roligt då. Men Nej. nu, äh, andlig lort. Ja. Äh, fast äh. man, man fattar ändå vad man. menar. Jag skulle kunna prata om mm. Uh, skälslig uh, smuts. Mm vilket jag gör också, fast kanske lite Men det andra. känns betydligt
2: grövre, det känns ganska föraktfullt, liksom att han ja, ja. verkligen känner att de här människorna borde renas av helvetets eldar eller någonting sånt, där. alltså det här var, alltså det här är liksom det bortom liksom det kötsliga, alltså de här ja. människorna ska liksom plågas i inferno eller det här ska liksom utplånas från jordens yta när han uttrycker sig så, eller ja.
1: Nej, men jag tänker när du skildrar uh, i dina filmer, om mm. vi tar ett, som ett exempel Benny Doffman, ja. som kanske är en, den kan ni kolla upp på Youtube om ni vill veta vad vi pratar om, mm. om har sett den. Det är ju kanske en ganska typisk karaktär som du skildrar i dina filmer. Mm. Och då är det ju verkligen någon form av vad jag skulle kalla själslig smuts. Mm. Inte bara att han ser smutsig ut på teckningarna. Mm. <laughs> Håller du inte med det?
2: ja det? Shit, väl länge sedan såg filmen nu så att jag inte uttalar mig olämpligt, men ja, det... Ja, ja, jag vet inte riktigt. Det man, ja, ja. Ja, han, har, han har ju, Jag tycker han har en del goda kvaliteter också. Så jag vill väl inte gå så långt ja, som... Okay. Ja.
1: Ja, jag tolkar honom som ganska sunkig man
2: ser uh, Ibland mm. ser man ganska svart måste jag säga, med vissa karaktärer. så att, uh, ja, Han hör väl inte riktigt av dem då. Men okay. uh, ja, skitsamma. Jag förstår vad du menar.
1: Mm. Um, just nu så sitter vi i uh, Anton Magnussons lägenhet. Uh, den är ju inte jätte... Det, det luktar lite konstigt här skulle jag ändå säga mm. men det är ju också en aspekt i uh, när man ska skildra, när man ska berätta om liksom, de sunkaste mm. upplevelser som man har varit med om mm. det finns ju en viss sårande aspekt i det mm. man vill ju inte gå in på man vill ju inte, om, man, om man har en kompis exempel mm. så vill man inte yeah. berätta om hur äckligt, nu säger jag inte att det här är så <laughs> jätteäckligt i den här virvalla studion som den så skämtsamt kallas, mm. men jag har, jag har ju varit i mycket äckligare ställen Ja, ja. Och det är inte alltid man vill knugga in dig. Det, det är nästan som att, att prata om folks intimhygien. Alltså hur de ja. luktar rent uh, från kroppen eller munnen. Yeah. Det, är också, det, kan, det är ju ännu mer sårande. Ja. Sen så lägenhet... Är, hade jag haft
2: en polare och han har sagt alltså fan, vet, så här ligger det till, går och tänderna så hade ändå liksom blivit tacksam. Alltså för att, alltså någonstans hade jag mm. kunnat tycka liksom att det är schysst att en polare hade sagt det som man, har, som man känner väl, hade man inte tagit illa vid sig. Alltså, du vet, skjuta dig, du vet, oh shit, tack. Ja.
1: Jo, men, det, men förmodligen för det mesta, både med lägenhetsstädning och personhygien så tror mm. jag de flesta vet att de borde göra det och det ja jag tror aldrig det blir av. Det är sånt som man skjuter upp med. <laughs> <Nej. laughs> yeah. Man vet exakt vad som behövs göras om man tänker jag ska göra det. Men sen så... I sammanhang man
2: har levt så rätt länge så man har blivit som liksom blind för, för ja. Den...
1: alltså Ja, ibland när jag får besök så, så då tittar jag runt och då ser jag en massa smuts i lägenheten jag inte har tänkt på innan. Mm. Uh, och börjar gå loss med stålull ibland. Mm. <laughs> Men i den här lägenheten då så finns det ett lite ett skralar utbud av dryck. Mm. Det jag hittar i Antons kyl det är då för er som inte har misstänkt det redan så är det nu dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> Och här kommer alternativen. Coca Cola Zero, Norlands guld, folkel, matlagningsgrädde, flytande margarin och förtråkmonster och näsära vatten. <fört> 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 Det
2: är fantastiskt.
1: Uh. I
2: och med att jag är gäst, måste jag svara först. Det hade ju mm. varit ganska schysst om du hade sagt det först. För att, men om jag ska vara helt ärlig, så hade jag ju klart tagit Folke. Mm. Alltså, för att det är ju gott. Liksom. En norrland ja, skulle ju smaka ju du... faktiskt gott.
1: Jag tror också att jag tar en Folkall faktiskt. Mm. Plus att det blir lite kongenialt. Alltså det, folkall är ändå lite uh, sunkkadat på yeah. något sätt. Så jag tycker att vi... Går jag
2: hade väl att kola mig och dricka margarinet. Men jag är faktiskt lite rädd att jag kanske skiter på mig. <laughs> alltså, att, man vet aldrig. <laughs>
1: då hade det blivit blodsverk
2: i realtid. Ja, precis. Jag tänker uh, jag vill inte gå så all in.
1: Bra. Nej, uh, nej jag, jag känner också att jag lite... Att det här, att jag, när jag var när jag gick i högstadiet, då drack jag uh, matolja för att vara flippig. Mm. Uh, hemma hos en, en kompis. Hur mycket då? Ja, några klunkar liksom. Nah, det är ju ändå rätt starkt. Uh, ja, men uh, uh, just nu så känner jag inte samma behov av att bevisa hur flippig jag är.
2: Ja, jag jag blir bli lite äldre.
1: Jag har blivit äldre uh, och jag kan inte se samma Viktigt att vara flippig på det sättet. <laughs> jag vet inte riktigt. Uh, jag, ja, Jo, alltså, alltså. Jag är inte så tråkig att jag vatten. Och inte ens så tråkigt att jag Coca-Cola Zero. Utan mm. folk har, är Lite flippigt skulle jag säga. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Det är du som är bossen, det är flippigt Tycker du det
2: är helt normalt Att dricka folköl ja. Egentligen är det ju det som kanske är lite tråkiga Dricka folköl, eller jag vet Tycker inte Tycker du det är
1: flippigt Lite småflippigt det eh, Men då är vi strax tillbaka med dryckerna Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken, häng med Musik <friär> Då är vi tillbaks Med dryckarna Kända från området till populära inslaget väl drycken Vi öppnar varsin Norrlands guld 3,5 Jag hade först eh, Mitt livs första vita vecka Som blev mm. nio dagar lång Och sen så hade jag åtta dagars Ganska Brutala fyllor I Las Palmas Och på Gran Canaria mm. Där kan vi snacka sunk
2: Nyligen alltså?
1: Ja, jag kom ja. hem igår. Okay. Alltså kom hit till Malmö, där jag befinner mig nu.
2: Det låter igår. fantastiskt. Ja. Kan du göra en kort sammanfattning på, på minuter en minut eller två?
1: Alltså det, det, det var i stort sett att bara vi bara eh, drack alkohol och sjöng lite karaoke. Mm. Det, det är en korta sammanfattning. <laughs>
2: <laughs> ja. ja, det är man använder sin fantasi helt mm. enkelt. Det kan vara hur mysigt och hur sunkigt som helst.
1: Ja, det, det var nog mer sunker, tror jag. Uh, Albin Olsson som var med på resan. Han jag upp lite så här Snap uh, chat, eller Instagram stories var det mm. nu. Uh, och då fick han jättemycket kommentarer och sa att fan var deppigt. <laughs> <laughs> <här> <här> när vi satt på så att stället är låter bra. Uh, men mm. uh, ja, jag ska ta min klunk då också. Ja. Då. Um, då kanske du vill börja med din lista på ja. lite äckliga ställen. Då ja, när vi upplev... skulle
2: diskutera det här första gången mm. om det jag tänkte på. De, då tänker jag först på de gånger jag blivit riktigt, riktigt jävla magsjuk. Mm, Och mm. det är faktiskt bara vid två tillfällen. Mm. Det ena var på 90-talet, någon gång tidigt, tidigt 90-tal på Burger King på, eh, vad heter det, Stortorget, i Malmö, nej, eller torg i Malmö. Mm.
1: Ja. Sveriges första Burger King
2: ja. på Hamburggatan eller något sånt ligga. Ja, något sånt kanske den heter här, ja, precis på ja. Hörnet till torg Och då, eh, ja, jag vet, det var inte så märkligt, jag bara köpte den och så åt jag den så åkte jag hem och sen så fick jag feber och eh, hela kittet. Mm. Och den andra liknande upplevelsen det var i Marokko. Så då, då känner man liksom, alltså det kan hända vad som helst. Man ja. går inte säker någonstans. Men det var en restaurang som var katastrofalt sunkig. Det var faktiskt på en sån här familjeresa som var en char charterresa. Så tycker man de borde haft lite bättre omdöme mm. när guiden tog med en dit. Men allting var så här. Blandat, liksom, sönderslagna var muggar som var trasiga. Alltså, man man anar ju oro redan innan. Liksom, Folkkiparna eh, var ganska ohygieniska. Då. Ett tillfälle jag minns som var ganska episkt, det här kiparen, då, så att säga. Då, så att han vände sig om eh, och ställde sig så jag hade han sitt röv rakt i mitt ansikt och kliade sig mellan skinkorna jättelänge. De alltså, menar verkligen jättelängd, typ 20-30 sekunder stod han och grävde. Mm. Uh, ja, och sen blev det feber och skit av hela kitet men det goda yeah. var att sen kunde man ju gå ner till apoteket och köpa morfin liksom. uh -huh. ja, eller det var ju egentligen så var det ju inte det jag ville ha frivilligt utan jag sa att jag, jag är dålig i magen jag, är, jag har lös avföring. jag försökte visa med gester då över uh -huh. hur jag mådde och då fick jag morfin man så jag gick blev hem och, hård och blev i magen hög.
1: Uh -huh. men man blev också lite hård i magen av uh, opiater
2: Ja, det kanske det är. Jag vet inte. Jag tror det är bara så här, men ta lite knark så blir du, du bra, liksom. Så det, för man ska väl ändå bara vänta ut egentligen så vi inte får allvarlig vätskebrist så är det ju bara vänta ut.
1: Ja, men jag tänker, ja äh, det kan... Men jag för med folk som har så här äh, IBS och så där. De får någon form av opiat som inte tas upp i kroppen, mm -hmm. men som ändå gör lite hårdare i magen. Spännande. Uh, Låter det är ju
2: betydligt roligare än att bara ta såna här... Äh, vad de heter nu, imo, vad heter de, imodium, eller vad de heter, de här som man blir hård i magen av. Ja, men det kan är, det De kanske
1: är samma. Nej, de är
2: receptfria. Mm. Alltså, det finns ju sådana på apoteket. Jag tror de heter imodium. Det finns olika okay. sånt man tar när man, har, man är lös i magen.
1: Jag tror vissa kan modifiera, alltså vissa pundar, modifiera de här äh, opiaterna så att, de, så att kroppen tar upp dem på något sätt. Så det går nog ändå att göra.
2: Det går säkert allting går <laughs> om man har erfarenhet.
1: Men då den här din Marocko upplevelse för det funkar som en liten jämförelse då med. Det låter ju sunkigare alltså dels att du har spenderat förmodligen eh, mindre tid i Marocko än i Sverige om du bara blivit riktigt magsjuk en gång i Sverige ja. så är det ganska högt betyg på just eh, sjukdoms alltså akuta sjukdoms liksom, ja. i Sverige. Uh, och jag har nog själv aldrig upplevt att någon kliar sig röv röven en, en halv meter från mitt ansikte
2: Nej, det var lite imponerande så jag borde <laughs> annat oråd men jag tror vi var, var en bit in i middagen så var det redan för sent mm. um, Men som sagt man, är, man har ju gått mod när man inte har fått några smällar innan sedan. så hade det hänt idag så hade, det, hade jag nog varit mer skeptisk
1: Ja, yeah. Han... jag har nog blivit magsjuk kanske mest av så här, något som skulle vara likt vinterkräksjukan mm. Kanske inget så här ställe som jag har varit på. Jo, det har, det har mm. varit i andra länder i så fall. Mm. Men i Sverige har jag nog inte så här gått till ett specifikt ställe. Och sen blivit riktigt magsjuk efteråt. Vad jag kan minnas. Ja. Det var jag måste större. säga
2: faktiskt nu. För komisk poäng mm. att bjuda på sig själv. Så, eh, det här var ju då 97 eller någonting sånt där. Mm. Som detta hände. Men eh, nu... 2015 så var jag faktiskt i Mexiko och då eh, käkar vi på ett ställe som heter Machete. Vi, alltså, vi hade varit ganska ordentliga. Vi, vi gick på ställen det, det, tipset var, gå bara på ställen där de har handsprit i dörren. Liksom, mm. det där. Mm. Och det, det hade vi ju hållit oss till och det funkar ju bra. Men sen så gick vi till något ställe som jag hade sett på internet. Det skulle vara, det skulle vara den bästa. Liksom, Vilka tack är vi? Det var jag och min tjej då. Mm. Eh, och då eh, så gick vi och käkade där och det var Ja alltså det var, man borde ju anat Oro det var ju lite sis Och där inte jätteskabbigt men Men då, då fick jag en, en Magsjuka som varade i jag tror, jag tror det var i två veckor Eller någon mm. skit och det var så pass illa så det var strax innan vi skulle åka hem Så att då, då fick jag gå till någon sunkig affär Och köpa en blöja och ta på mig För det var, för det var <laughs> Det, det är riktigt tungt för att klara flygresan hem. Alltså, det, det var ju Vuxenblöja
1: såna... eller var? Nej det?
2: nej, det fanns ju inte. Man fick ju köpa någon sådana bebisblöja. Liksom och tjocka och...
1: babys. Ja,
2: men precis. Alltså mm. man fick köpa det som fanns. Det var ju ingenting att be för. Det var inte så att de har vuxenblöjor i liksom, någon jävla speceributik där. Nej. Så jag fick köpa det som fanns helt enkelt.
1: I Mexiko har det blivit uh, reellt magsjuk också. Men mm. det var så svårt att veta vad det var som gjorde det där. Mm. Jag åt ju så här liksom grisskinn direkt från gatustånd utan rinnande vatten. Oh, jävlar. Uh, och jävlar. Sen så pulke. Det var faktiskt efter ganska akut mm. efter jag, jag, jag drack det pulke någonsin. Nej, vad är det? Det är... En, en slags färsk juice som är lite jäst mm. uh, på då pressad uh, kaktus mm. det är någon slags kaktus tror jag eller, eller samma vä växt som man kanske gör tequila av mm. jag vet inte, men jag tror det är en kaktus mm. och så den jußen, den är då den är då bara färsk i uh, ett visst antal timmar, mm. så den är omöjlig att exportera, så du kan bara dricka den på liksom, pulkerier då i i Mexiko, vad de gör den för att den, den blir lite liksom, som sur på samma sätt som mjölk blir snabbt. Mm. Och för att den här jäsningsprocessen ska sätta igång. Så jag vet inte om de gör det fortfarande. Men de berättade för mig där. att Alltså de mexikaner jag mm. träffade har berättat. För att sätta igång jäsningsprocessen så använder de lite lite bajs. Mm. För att det ska liksom... Äh, Människobajs då alltså. Jag vet inte om det var det från början. jag har läst på lite om det här. Och de mexikanerna sa att jag från början så var det lite manförbara som man yeah. använde. Men yeah. uh, senare så har man nog använt för något djur eller någonting. Ja, ja, uh, men, men då liksom, det var väldigt gott. Det smakade som någon slags uh, pigelin liksom, nästan. Yeah, Den här so? jusen. Shit. Uh, var god. Men det, det, efter en halvtimme efteråt eller en timme så spydde jag och liksom mm. var magsjuk väldigt länge. Yeah. Uh, ja, det är
2: livsvarligt men du hade jag ändå varit i Mexiko en gång tidigare och blivit varnad och då var det mm. på en filmfestival och då hade folk varnat den alltså för helvete gå nu till 7-Eleven och sådana ställen och mm. där om du ska köpa en macka eller någonting köp ingenting på gatan och så de liksom guiderna eller vad det är som tar hand om en på festivalen de visar vad du ska köka Ingen annanstans. Mm. Det var en rolig anekdot för att han, Daniel Elfman, du vet kompositören, han skrev gjort musiken till Simpsons och de här, hans bror är också kompositör. Han, mm. han hade varit två år i streck och båda åren hade han blivit täckad så han hade missat allting han och mm. spytt och skit ner sig i två år i streck.
1: Ja, jag har blivit magsjuk också båda gångerna jag har varit i Mexiko. Men jag tror också att det beror på att det är en annan bakteriekultur där mm. som gör att... Alltså som mexikaner är vana vid. Jajaja. Jag har hört rykten om att mexikaner blir magsjuka när de kommer till Sverige. Mm. För att det är en annan bakteriekultur. Intressant. Att det kanske inte alltid beror på eh, att man för, blir matförgiftad. Liksom. Mm. Att det är bara att man efter tag får så mycket av den där annorlunda bakteriekulturen <laughs> i kroppen. Att man inte står ut längre.
2: Men som ja. sagt, för att anknyta till detta här nu, utan att avbryta det, jag hoppas mm. att avbryta avbryter. Om vi skulle gå tillbaka till Sverige nu, när vi vi har vi pratat om, 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 om skiten utomlands, ja. då tänker jag liksom att, har Sverige någonting att mäta sig med egentligen, kan man ju tycka. Det känns som att allting är så jävla fräsch nu för tiden, förutom här på Möllan då. Typ.
1: Jag tycker man kommer till ganska sunka ställen eh, då och då. Ja. Yeah. Ja, jag var på ett ställe i Stockholm nära Hörtorget. Jag vet inte om det finns kvar längre. Mm. Men det hette i alla fall Sawadi Fast Food. Mm. Eh, som då thailändska betyder hej, mm. snabbmat. Mm. Ja. Fast food är då engelska. Yeah. Men där var det det var så här billig eh, asiatisk snabbmat. Mm. Och där var någon gång jag fick en alltså en eh, de hade så här stora tråg med liksom färdiga då, mm. rätter som de slaffs upp. Mm. Och sen eh, så bet jag i någon sån här plastbit som var om du tänker ett kassettbandfodral mm. en sån här genomskinlig mm. plast mm. en ganska stor sån som ser ut som en glasbit men som mm. efter ett tag så att det var liksom hård plast mm. och uh, när jag jag och så jag bara oj fan det här det här låg nog i den där grytan liksom mm. Så jag, jag orkade liksom inte göra någon jättestor grej av det mm. liksom. Men jag, jag, orkade, jag försökte mm. inte ens få pengarna tillbaka eller något sånt. Mm. Men jag tänkte så att... Du påpekade. Jag påpekade för jag tänkte att det ligger kanske mer sånt i den där grytan. Yeah. Det kanske inte är jättebra att bara fortsätta yeah. Så jag sa tillfälligt i kassan så här. Ja, jag hittar den här plastbiten med mat. Och hon som sa i kassan. Hon bara sa tittade på mig. Och sa... aha ja. Och sen så sa jag, ska du inte säga till äh, i köket äh, att det ligger? Och det, man såg ju in till. Och då så bara vände hon sig och sa, det låg någonting i en av grytorna. Så, så reagerade hon jag ungefär jag likadant. Ja, okej. Okay. Sen fortsatte. <laughs> ja, ja, precis. Det, det skett verkligen i det. Det
2: är fantastiskt. Uh. Nej, men... Uh... Om man nu ska ta den sunkigaste ställen, liksom, eller den sunkigaste historien som jag har hört. Den är, jag kan inte nämna stället vid namn för att eh, jag fick lite insider -info, men Det är ett, ett pizza-kebab-ställe liksom, på Möllan mm. i Möllankretsarna. Varför där, kan du
1: inte nämna? Nej, sträderna? men
2: jag, 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 det är lite invecklat. men eh, jag får dra anekdoten för den är så bra okay. i alla fall. Eh, och det är att eh, de hade, blivit, de hade blivit anmälda de hade skickat ett anonymt tips till miljö som hade kommit dit för att de postade alltså, alltså, alltså miljöverket då, alltså de som gör som kom, hälsovårdsnämnden ja, eller, eller hälsovårdsnämnden var det nog. det var inte miljöverket det måste vara ett okay. hälsovårdsnämnden men de gör ju också sina inspektioner ja. men jag tror mm. hälsovårdsnämnden det är kanske de man anmäler till i alla fall, men då har de blivit anmälda dit för att det var spärr i vitt så sen. <laughs> Ja, det uh, var ja, någon som
1: trodde det, eller?
2: Nej, alltså, det var någon som visste att det var det, för att de, de hade du de hade, de vet, de hade kolat sig liksom, och runkat i såsan för, och så, Alltså, i köket? Ja, alltså, kök och kök, liksom, för att jag har ju ätit på den här restaurangen i flera tillfällen, och då har det oftast kommit in liksom polare då, liksom, vet, mycket, vet, sånt och, och kastar jackorna där, vet, man knådar degen till pizzan, mm. och vet, ganska så, kaos där inne och folk, mm. vet, deras polare går in och ut bakom disken och snacka skit och hänger och mm. sitter där och sånt. Så att man kände ju att det här är ju inte bästa hygienen. Mm. Men då så har, väl, har de väl varit lite flippiga någon kväll som du brukar säga. De har varit lite flippiga så är det någon som har runkat i såsen. Liksom. Okay, ja. Och så har de väl det väl spridit sig någon, mm. till någon som då inte tyckte att det var kul överhuvudtaget mm. och gjort anmälan. Och så kom de dit och gjorde ett prov på den och, 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 och visade sig att det var sperm i, <ratt> gav, i såsen. ja det ja, var
1: det också?
2: De, ja men de kom dit, antagligen så var det väl samma sats, att de har väl typ de har, ja, samma, ja, samma, samma runksats och samma sås Aha, okay. samma sats sås också ja, okay. och, nej men för att, jag, jag, kan inte, jag kan inte tänka mig att det var någonting de gjorde hela tiden utan någon har runkat i såsen och sen har de gjort anmälan så de kommer till typ nästa dag eller det är ett dag på eller någonting Inom, ja. inom det närmsta. Så de
1: skröt så snabbt, de kunde inte hålla sig från. form
2: det. Ja, nu spekulerar jag vilt mm. men jag kan tänka mig att personen kanske var med när det hände och ja. när de snackade om liksom och sånt där och de kanske serverade den här såsen till någon mm. för att det skulle vara ball.
1: Men rätt intressant att det här labbet mm. ändå kan eh, kan detekta spamma
2: Nej, du kanske får någon sån här expertis. Liksom. Någon som skriver in och säger: Det går inte att hitta sperma i såsen. Alltså något kanske motbevisar det. Men... Det är
1: svårt. Alltså, jag, jag vet inte mm. exakt hur man gör det. Det går mm. kanske att hitta mm.
2: DNA. Ja, <laughs> som ja. Uh. ja, jag vet faktiskt uh. inte riktigt. Men, uh, <laughs> men de hade ju tagit ett prov på den och skickat in uh. och så hade det kommit tillbaka till sperm och hade det ju det hade det gått inte där. så där jättebra.
1: Liksom. Men det, läckte inte, det kom inte ut till pressen då.
2: Nej, eh, så vitt jag vet, så jag har prövat googla lite. Mm. Då, eh, när det hände, så kollar jag inte upp det. Ja. det gick, men jag har inte, jag har inte hittat. det. Men så vitt jag har förstått så är det liksom eh, en vad heter det ett internt eh, tips som har läckt ut också. Mm. Det kan vara en skröna, därför vill jag inte säga det heller.
1: Jag väljer att... Jag väljer inte bara att tro på det. Mm. Jag väljer att det inte ifrågasätta det mm. överhuvudtaget. Ja, <laughs> för att det är roligt. Jag vill att det ska vara sant.
2: ja. men mm. alltså, jag, jag tycker inte det här är så långsökt. Liksom. Du nej, kan ju det... tänka dig en sen kväll innan stängning och sånt där. Vet, mm. då, några grabbar som flippar i köket Absolut. och spårar ut. ur. Liksom. Värre saker har ju hänt egentligen. Det är,
1: det är inte bara killar som jag sant. jag jobbade med en mm. En kvinnlig kollega på ett uh, välkänt svenskt serieförlag som då på den tiden låg i Stockholm men nu jag, ligger i Malmö.
2: Ja. Jag, jag, jag gillar det här liksom att, uh, du, att du, du du håller ett välkänt uh, förlag är skitsamma.
1: Egmont ja. heter det. Okay. Uh, och där var det en, en kvinna jag jobbar med som berättade att hon tidigare hade jobbat på Gröna Lund. Mm. Och då hade alltså i något snabb, något gatukök där eller sånt mm. snabbmatställe. Och då hade, då hade de ett sådant tråg med räksallad. Mm. Uh, och då hade hon och hennes kvinnliga kollega hoppat upp och pissat i, i den här räksalladen. <laughs> <Så laughs> Det är <bra. laughs> uh, Och där har vi också också förstahandsinformationen, mm. alltså hon har ju erkänt då som uh, att hon själv har gjort det. Ja. Att, så det är ganska nära, nära vittne där. Ja. Ett, ett och erkännande kan man kalla
2: det. <laughs> uh, shit.
1: Det låter också äckligt.
2: Det låter jävligt äckligt. Men,
1: åt, men, har du, men du har ätit på det här stället med spärmasåsen.
2: Ja, jag ätit det två gånger. Mm. och det var innan den här liksom skrönan kom ut så att...
1: Har ja, du slutade äta det. då? Nej.
2: nej, jag slutade äta där innan för att jag blev så halvkass i magen varje gång jag åt. Alltså, jag fick så ont i magen liksom, mm. sån smärta i magen. <laughs> så att nu vet ni vad sperma kan göra med kroppen.
1: Uh, jag hade en, en kompis som alltid drog det ganska torra skämtet. Mm. Är det kockens egen sås? När han... Uh, ja. Uh, han var på restaurang. Sa
2: han det till, till kiparen då eller till de som serverade?
1: Alltså han påstår ju inför mig så här. Det här säger jag alltid mm. ä, på restaurang. <går> ja. det är det här kockens egen sås. Ja. Men, men han gillar väl såna här störiga, störiga äh, grejer. Alltså jag tror även han är sån som rätta. Alltså han säger när han beställer kaffe så säger han äh, äh, expresso. Och så om de då säger äh, en espresso så rätta han på det. Äh, det heter expresso. Okay. Varför var varför jobbigare? Ja, ja, jobb ja, ja såklart. <laughs> ja, så kan det vara.
2: Men, men, men det där med om att om inte tvätta sig och sånt, för att det har ju många sagt, det har jag ju själv sett när man har kikat in i köket och sådär ju, på olika ställen så har de ju varit och pillat i såsen och sånt där, med fingrarna, har du sett det? Eh, så karib Krål på eh, möllanda där, man har ju sett in i köket, ibland är ju kocken stått liksom, det fingret ner och så smakar liksom... Så, ner, så, så hela tiden, krydra, det, Han
1: dubbeldippa sitt finger. Ja, men alltså, precis. Den, ja, och så kryddar han
2: lite mer. Och så sög så, så, på fingret igen, smakar. Liksom. Så det har man ju sett. Så, eh. Ja, jag
1: har faktiskt inte sett det. Men du ser det som är självklart.
2: Jajaja, ja, ja, det har jag ju sett själv. Men har du, har, minns du det här stället som fanns? Det fanns in på 2000-talet. Legolas heter det. det låg där eh, det här eh, Thijsstället ligger nu. Du vet, eh, du vet Metro. Eller re, eh, metro, tror jag det heter, va?
1: På, på, på vid Skolgatan, Möllevångstrået, vet nära, eller? Ah,
2: shit, alltså. Eller nej, retro, nej, nej, nej. Oh, fuck it. alltså uh. blandar ihop den. Retro, metro och bistro. Uh. Ja, retro, tror jag det heter, det som ligger okay. där nu. Mm. mitt emot det ligger ett sånt tajställe som också är en bar. Innan okay. hette det Legolas, då var på mm. några polacker som drev det och då hade de ju en sån grej, jag tror de har fixat det ännu, men då såg man rakt in i köket så mm. berg bärg av smutsdisk och sånt där. Var <laughs> på att jag några, några klasskompisar liksom skulle, skulle gå dit och dricka öl och så var det en kille som kom först och så gick han in och de bara skickade ut honom igen och så där du får inte dricka här, men för helvete nej du får inte dricka här ut.
1: Ja, och så, de, ja, det, och så kom vi dit liksom ut. och
2: en, en av killarna sällskap, uh, i sällskapet kunde ju polska, han var på laxan gick in och snackade med dem och sa liksom, mm. vad är delen Och de har sagt, ja okej, okay, ja, vi trodde han var en sån som inte hade några kompisar. Det var citat, och därför man hade slängt ut honom. Va? Men då fick vi dricka liksom. Ja, men de hade lite liksom så konstiga idéer, mm. de var lite nöjiga och, och vissa De ville bara ha coola. Nej, mänkring. men de var nöjiga, jag tror det var lite så nöjiga liksom. Vi han vill han inte ha
1: eller ja, en... någon som... Exakt. Han ser inte alls ut som det. Han
2: var ju ganska så... Han var ju lite äldre än oss. Liksom. Mm. Så, ja, han såg ju inte så...
1: De kan ju tänkt att så här, vissa ensamma alkisar hänger på stället. Och de vill inte att det ska bli ett sånt ställe där hänger liksom, Exakt. Eh, ensamma alkisar. Som inte har några kompisar och kontakt med. Det är ju en ganska vanlig, äh. vanlig förekommande grej här mm. runt i de här kvarteren. Så är det kanske. Uh. Ja, men det måste du ha varit med om. Nej. Alltså, du går in på en sunkig bar. Mm. Mm. Det sitter en ensam, alkad man mm. Mm. som är väldigt kontaktsökande.
2: ja, ja, ja det menar så, ja. Ja, det... ja okej. Okay. Ja, jag är tänkte det att de
1: kan trodde att han var en sån.
2: Ja, men det kanske det. Det kanske mm. de kan göra i krogvärlden och slänga ut den kanske lättare än i klubbvärlden.
1: Mm, jag vet inte i
2: klubbvärlden har de med det problemet också att när ett ställe blir tillräckligt populärt då kommer ju dregget dit liksom och eh, börjar svina liksom att antasta kvinnor och, och svina och sånt där att när ett ställe blir för populärt liksom mm, mm. Och oftast blir det ju så när, när det blir för hippt liksom då, då kommer liksom det bästa folket dit det är i alla fall vad jag har hört liksom av en sån bouncer men då eh, då kanske det var så i alla fall. Men de var rätt, på Legolas var de i alla fall rätt frikostiga. Där satt ju här, vet, barfota hippies och spelade gitarr och mm. sånt där inne. Så jag tänkte att det, de kan ju inte vara varit så kräsna ändå.
1: Nej, ju. det känns lite taskigt också. Att, och sen blir vi utslängda
2: för en spild ut en öl. Det <laughs> blir bl bl lite, lite, lite vild diskussion och så, och så spild ut en öl. Bara,
1: ut! <laughs>
2: Allt, allihopa. <laughs> ja.
1: Mm.
2: Men det minns du inte Legolas
1: Nej jag tror inte det, jag har ju bott ganska lite i Malmö Alltså mm. jag vet nu, sen jag började med stand-up mm. uh, Framförallt så är jag här väldigt ofta som jag har mycket gig mm. och sånt Men egentligen har jag bara bott i Malmö i Kanske sammanlagt ett år Okej,
2: okay. ja det ser man Det är mm. jag som är inbillad med att vara med Eh uh, Sen så fanns det ju ett rätt episkt, det är ju inte ett, ett matställe direkt på det sättet, men det fanns ett slakteri som jag bara läste om i tidningen. Det låg nästan mellan Värnamo och Kirseberg, där de hade hittat avföring från hund och kackelackor och sånt som kröp liksom bland korvskinen och, och köttet och sånt där. Jag sparade artikeln hemma, just nu hade jag inte tid att leta fram den. Jag har ett litet arkiv där jag uh -huh. en gång i tiden sparade så här bra artiklar. ja. Uh -huh som inspiration. Men du var ändå filmen.
1: tveksam till om, om dina filmer skildrade smuts. Ja du menar så? Ja.
2: Nej, jag försökte bara vara lite... Det, men du, du vet hur det är. N när man är väldigt extrem på ett område ja. så är det ganska roligt att och förneka det. Ja, och, och säga ja. motsatsen. Alltså det är inget roligt egentligen att hålla med. men nu, nu för, nu, Eftersom det är du ska kan jag inte sitta och dumma mig för att säga, ja men det är klart det är så.
1: Ja, ja, det hade varit, ja jag förstår precis.
2: Sen så har jag hört från en polare Det här var så bra så jag har tvungen att ta med att det fanns ett, det fanns ett ställe som vägrade servera feta människor. <laughs> eh, där, de, där de alltid fällde så ondskefulla kommentarer så här, till dem: Jag sa att man skulle in och beställa så Nej, du har så du klarar dig. <laughs> kom tillbaka när du gått ner i vikt och sånt där Du kan ju lämna av lite kött hemma i kylen innan du
1: kommer hit. Vet du vad det var för ställe?
2: Kommer inte ihåg. Det var så uh. länge sen men jag minns bara just de här grejerna att de var väl så nedlåtande mot överviktiga människor som om de skulle äta. Uh. De verkar ju inte vara så där jätte
1: <laughs> Man verkar inte vinst maximera Nej, då riktigt Nej, men, men, inte. men de kan, de kanske har missuppfattat det här, att man inte får servera någon som är märkbart berusad så får man inte servera alltså man får inte servera alkohol till någon som är märkbart brusad så tycker de att mm. då ska man inte servera mat till någon som är kraftigt överviktig.
2: Nej precis.
1: Eller markbart överviktig.
2: <laughs> Exakt, jag tänkte att så kan det nog vara. är <laughs> ja, fantastiskt. Uh... Ja, förlåt, jag bara snackar hela ja, tiden. Nej, kan men jag kör säga.
1: du. Jag tänkte att du... Uh... När du som kan mest om det här ämnet.
2: Ja, nej, men för jag tänkte att... Uh, på tal om det, jag tog upp det i ett annat snack nyligen. Men det kan väl vara värt att nämna igen att... Uh... På Nobes. Jag tror det var på Nobes. Att osten som brukar vara med i mina filmer. Peter Osten. Han är... en skadis. Ja, precis. Mm. Han. Han har ju blivit portad på grund av att han hade en dubbelgångare. Det är ganska <laughs> fantastiskt. Om du har sett osten så tycker jag det är ganska ja. episkt att han har en dubbelgångare. Men är inte
1: det en klassisk ursäkt också? Att man säger att man har en dubbelgångare när man själv har gjort. Tid, jo, jag fast
2: det blev mer trovärdigt för att jag fick träffa dubbelgången. Ja, absolut. ja, ja. Och ja. jag har han på film också. När vi var filmad. så bara dök han upp ur en bil och så, så kom han dit och snackade de. Mm. ett sånt SP på tag, så att han, dubbelgången finns med på ett svt på klipp mm. ligger jag på jag Youtube. Sa det. Ja. Vad ska
1: man söka efter på Youtube?
2: SVTs reportage om Malmöfilmerna tror jag det är klippet heter på mm. Youtube och där är det... det är det på
1: din användare då? Ja, det, det är på min
2: användare. Som heter Henrik Möller? Ja, mm. och där, där finns det då, och det är de här som står kramas i bakgrunden. När vi mitt när vi filmar så kommer det ut massa folk och snackar skit och börjar avbryta inspelningen utanför pub, gamla Pub25 då, och så kommer han ut ur en bil och den annan, någon sån lång snubbe som är lite alkad, så bara de kramar och ni kan säga att två pojkar med sen kan krama varandra. Andra, liksom. Så det gick ju inte att spela in. Men det ena är då ostens dubbelgångare.
1: Var det första gången du såg honom då?
2: Ja, första gången jag såg honom och, och han hälsade sig på osten då. Mm. Osten var ju inte jätteglad att se honom. Han skakade lite så surt i hand så berättade han för mig sen att uh, han inte kan hantera spriten. Så att uh, när han dricker så blir han liksom att svin och pissar ner sig och, och trillar och välter grejer på krogen. Så att, så de blivit uppblandade och han har blivit prutad. Så att mm. han var ganska syr. Från Nobes som då ja. är
1: alltså, kanske ett av de mest ikoniska sundkaken i Malmö ska jag säga. Ja. Det, det är nästan så att det är mainstream. Ja, alltså, så, det har om... ju blivit det nu. Um, det för, att, blivit... för innan var det väl bara så här, ett, ett av de sunkaste hakorna. Ja.
2: När vi gjorde den här, liksom vi kan bättre självfilmen, var det ju definitivt så. Ju. Um. Idag känns det ju ganska skojigt. Liksom, när de mm. bytte ägare några gånger och sånt där, de har lite events och födelsedagskalas och sådana här grejer. Där. Mm. Så att nu, nu är det många mellankid. Vilket som skulle hänger du där.
1: säga, är det, alltså så Nu snackar vi inte om smutsigast ställe där man blir magsjuk utan bara. Mm det är liksom värsta sundkaket i Malmö just nu som du känner till?
2: En av de värsta ställena som har varit i jävligt många år och är fortfarande så såvitt jag vet som inte ens svartklubb då, det är ju det här som ligger på Sofie Lundsvägen fan, fan är det det heter nu?
1: Är det en restaurang eller en pub.
2: Ja, men du vet den här filmen Maggie vakna på balkongen, den här filmen som dokumentären. Gjordes? Hon häng, hon det är ju hennes stamm istället. Mm. Så den är filmad mycket där och det, det tar helt stopp nu. Alltså, ja, jag vet ju vad det är det. men skitsamma. Det stället de gånger vet jag, varit där, det var det mm. riktigt deppigt. Alltså, det har ju bara varit liksom missbrukare prostituerade, och prostituerade. Alltså alltså verkligen så folk från samhällets botten som har riktiga problem liksom mm. och langar och sånt som hänger där liksom för att Hänger och och pimps väl? och sånt. Ja, jag, jag, jag gick ju dit några gånger för länge sedan. Jag minns inte riktigt mm. varför jag gjorde det. Men vet, det, var, det var väl helt andra anledningar. Till slut så fattar jag hur tungt det var. Men mm. det är nog ett ställe som aldrig kommer att bli, bli gentrifierat. För att det är så jävla miserabelt.
1: Ja, nej, jag, jag bodde på Möllevångstallet. Mm. Äh, det här var då 1997 tror jag jag och Kalle flyttade dit. Flyttade in i en lägenhet. Mm. Och då var det väldigt lätt att få boende där. Men då, då fanns ett ställe på andra sidan gatan som mm. heter Sun City. Mm. Som var, det var riktigt. Alltså det var, det var ungefär den stämningen du beskriver. Mm. Uh, vi blev erbjudna jobb. Alltså så du det kom fram en kille och om vi ville ha jobb. Mm. Det är bra. <laughs> det är inte ofta sånt heller. <laughs> uh, nej, det kändes... Uh...
2: Ni var inte nyfikna och folk ska djupa. Ni sa nej direkt.
1: Uh, jag kommer inte ihåg. Jag, jag var nog ändå lite nyfiken på vad det var. Mm. Uh, men. Men jag minns faktiskt inte vad det var för typ av jobb eller om han mm. bara lämnat visitkorten och sånt där. Uh, men det stället, uh, det var en som blev mördad där bara några dagar senare. Mm. Och efter det så stängde de ner.
2: Ja. <laughs>
1: uh, men där var alltså så att öl kostar en storstad kostade 20 kronor.
2: Ja, jag tänker gärna på det där Klasgatan stället ju mordet på Klasgatan stället fan heter det jag har också glömt nu, varför jag inte skrivit ner det aha, nej aha. men du vet det här som fick stänga som låg på Klasgatan precis nästan ner vid Möllevångstorget det är ju en annan krog nu idag, det är jättefräsch de har en massa växter mm. och parasol på nu. men då innan det stängde en ganska lång tid och innan det här öppnade, då var det ju någon snubbe som hade blivit antastad i en källare på Fylland där de hade kört upp någon flaska i röven på honom sånt mm. där, då hade han, hade han blivit hemlysten så att en pistol och gått dit till en av killarna och, och riktat pistolen mot honom på uteserveringen och tryckt av och pistolen hade klickat mm. och, och hade han försökt äh, hade ja, ja ja och så tittade de mm. på honom så skrattade de så han, och så gick han in på toaletten och, och, och fixade pistolen mm. och gick ut och sköt honom i huvudet sen så att, det, det var ganska missare min Jämlå. kusin satt på uteserveringen och bevittnade om jag inte minns helt fel så ja, men, och det, när var det här? Alltså det här var ju, det var ju när jag bodde, ja det var ju när jag bodde där, så att, nu, det kan ju inte varit så länge sedan, någonstans, jag tror faktiskt det är mer nyligen, det kan nog vara en 2010-11 någonting eller någonting sånt, det var mm. nog inte så länge sedan. Nej men då, det var en, det var en rätt stor händelse, minst, mm. där, det var, för det var så jävla sunkigt, ja, de här, och den här liksom våldtäktshistorien som var i, i grunden. Mm.
1: Det var en, uh, rape revenge.
2: Ja exakt, det var ju faktiskt um. det det var.
1: Mm. Yeah. Har du fler ställen på listan?
2: Ja, fast nu har jag avverkat den roliga ställen Nu nu, nu, är det bara, nu är det bara tungt kvar liksom. Så att jag, jag...
1: Tungt som vi missar. Eller... Ja,
2: så alltså, bara så är tråkigt. Jag vet att det var det, var i det här persiska stället Norgos, Norgos som låg på eller ligger fortfarande på Ystadgatan mm. som vart har käkat någon gång polare som försökt ge det chans var för det första liksom, persiska stället som öppnade innan restaurang Tehran som är ett riktigt bra ställe på Ystadgatan. Mm. som var riktigt god mat. Men då när några söpnade så, deras mat var inte god alltså. Så mina iranska polare som var där och käkade så sa, fan det här var riktigt skit alltså. Det var av det äckligaste persiska reskran jag varit på. Sen kom det ju fram, det var någon som hade filmat, vet, larver och skit där inne. Alltså det var riktigt skabbigt där. och lagt ut på Youtube så hade det blivit en sån mindre skandal som blivit som media drev mot dem mm. ett tag. Uh, ja...
1: Har du några ställen som inte är matställen du har varit på? Alltså så här, kompisars lägenheter eller uh, bara allmän, uh, allmänt
0: ja
2: Jo men jag har varit i rätt många skabbiga lägenheter tror jag du också har varit. Ja, har de flesta har varit i sin ungdom. Men jag, jag vet att eh, det var en snubbe som när vi snackade innan här med Anton när vi kom ju, så mm. eh, kommenterade att han, hade, att han hade två sängar. Det vet jag en snubbe som hade tre sängar och han brukade mm. flytta runt mellan de tre sängarna som låg i samma rum. Han, mm. Och han bäddade ingen av sängarna och de var, det bara stank skit liksom. Där inne Det var jätteskabbigt och eh, lyset på toaletten var alltid trasigt. Så mm. att eh, folk pissa tydligen utanför <skratt> en bekant som påpekade att, att det var jävligt svårt att pissa i toan när man gick in där liksom om man ville ha lite privacy och stänga dörren, det var helt omöjligt men så att, kom fram till det att man kunde leva och pissa var som helst i lägenheten för det var så skabbigt det var på den nivån så, var ja.
1: du någonsin i Ryska huset i Lund?
2: Nej, jag har hört talas om det. Du får jag berätta för dem som inte vet.
1: Jag bodde där faktiskt ett år eh, när, jag, när jag var runt 20. Mm. Eh, och det var, och jag var, det var folk sa till mig att jag hade rekord i att bo där länge. För mm -hmm. jag bodde där i över ett år. Det var, jag var den som hade stått ut längst. <laughs> men, men det var då på Stora Södergatan i Lund. Så var, alltså det var väldigt fin adress. Det låg mm. typ mitt emot uh, katedralskolan på, uh, mm. eller in, en ingång till katedralskolan på Stora Södergatan. Mm. Så det var liksom väldigt centralt mm. och väldigt uh, egentligen fint. Men det var, det hette då officiellt uh, Tom Kronsjö Pensionat. Men den här mannen som ägde stället Tom Kronsjö, han träffade Mallory aldrig. Eh, knappt, eller träffar honom vid något enstaka tillfälle. Jag att han skulle vara rätt excentrisk person, det är ja, väldigt speciell. Det tror jag också, det var, det var ett reportage om honom i Sydsvenskan när han dog han dog för kanske 10 år sedan eller 15 mm. år sedan eller någonting och då var, det, då var det hans fru eller partner som liksom skrev en liten hyllningsartikel och som skrev då eh, de sista åren eh, eller liksom så levde Tom i sin egen lilla värld och det var det lilla värld var inom citat citationstecken. Uh, så han var ju väldigt speciell. Jag, jag träffade honom vid några tillfällen. Han såg ut som liksom jultomten fast med pip i röst. Mm. Uh, alltså han var väldigt så här, stor, bullrig och stort skägg och så här. Fast han, han pratade och så här. Mm. Ja, du kan inte nejklara. Uh, men, men det var liksom, det, drev, det kallades Ryska huset för att det drevs av uh, ett gäng jag vet inte om det var ryssar eller polacker. Men de hade liksom... Eh, det ser ut som en sån här slapp resebyrå. Liksom, mm. det, ne på nedersta varningen, var det så sån här skyltfönster. bara så här, söker du bostad? Kom in här. Och jag sökte bostad då. Så jag gick in. Uh, och så fick jag lämna. Och så här, men, ja, men du kan visa dem lite... Uh, några rum liksom. Och det var ju så här lite mögel på väggarna. Mm. Och det luktade lite uh, unket. Och... Det var sunkigt som fan. Men, men det var ändå så Ja ah, men helt okej okay hyra. Mm. och Det var som att bo i liksom en, en gammal studentkorridor ungefär. Fast man behövde inte vara student för att bo där. Och det verkar ändå vara rätt mycket unga och utbytesstudenter som bodde där. Så jag tänkte. Ja ah, men fan. Jag skriver på här. Lämnar in 500 spänn i, i deposition. Och sen gick jag hem till mina föräldrar. Och, och sa till min pappa. Ja ah, men jag har fixat en lägenhet nu. Eller ett rum i alla fall. Mm. Och, och han bara tyckte det lät. Hans, han trodde då så då förmodligen blivit lurad på de här 500 kronorna. Det går mm. aldrig till så här när, <laughs> mm. mm -hmm. när man skaffar bostad. Yeah. Så ja, ah, okej, okay, jaha, vi får väl se liksom. Sen, sen fick jag flytta in där. Uh, och det var ju så då de här ryssarna eller polackarna eller vad mm. det var. De hade, de sålde såhär smuggelsprit och uh, smuggelsigaretter. Mm. Så de kom liksom ungefär, det var kanske en gång i månaden eller varannan vecka. Så hade de liksom mm. ett av rummen öppna. Och då var det liksom kö. Det, det blev lite som glassbilen i kvarteret när det ryktet gick. Mm. Eh, fast då folk runt 20 liksom, som sprang dit och, och köpte smuggelsig och och billigt vin och billig mm. bubbel och sånt där. Eh, och, och, de, och det var även där jag lärde känna eh, den så kallade 35-åringen. Alltså mannen som blev gripen för äh, mordet på Lind, Men som inte hade begått det brottet. Nej, äh, innan Mijailo då? Ja, han blev gripen. Jag bodde granne med honom. Och jag, jag tyckte han kom med så äh, fantastiska historier hela tiden. Som jag då... Jag antog att de var lögnarna, de flesta av historierna. För de, var, de, de, de kändes som att det här är nog påhittat. Och då gjorde jag en tecknad serie om honom. Uh, vi borde granna. Han brukar liksom mm. bara så här knacka på dörren och komma in och, och snacka lite så om. Uh, han han pratade så här lite <laughs> obestämbar dialekt. Det var.
2: Det var ett väldigt klemmiskekt.
1: Ja, men han, var,
2: han var väldigt charmig. Liksom. Ja. Du tror uh. inte han var någon mördare,
1: eller? Uh, nej, jag, jag tror inte. Vi kände att man hade dödat någon. Uh, när man när man, alltså han har blivit dömd för ganska många våldsbrott. Mm. Uh, kunde, kunde man ju se då När, när tidningarna Kanske lite orättvist flakt ut Hela hans privatliv i, mm. alltså, Under den tiden Som han var gripen för när det inmordet mm. Och jag var ju en del av det också Eftersom jag hade gjort en serie om honom då Som var publicerad mm. och blev intervjuad I, i mm. väldigt många olika tidningar mm. Men uh, Men han bodde där liksom uh, Men han blev utslängd Tror jag efter ett mm. tag Det var förmodligen för att han inte betalade hyran tror jag Uh, och, som var
2: 500 spänn månaden
1: nej det var depositionen mm, okay. för jag kommer ihåg att jag, jag fick inbrott där sen mm. i, i lägenheten av någon så här heroinpundare mm. som uh, som sålde mina skivor till Dolittle, den lokala butiken och, och då så var det bara så att nu, nu drar jag härifrån men då fick jag tillbaka depositionen på 500 mm. kronor och ja, det var det också smärkt. så att de drev in hyran manuellt liksom, de gick och knackade på dörren och sa Simon, betala! Och så fick man betala hyran i kontanter. Liksom.
2: Ja. Hade han någon sån stor kille som gick och gjorde det åt han eller var han själv som gjorde det?
1: Alltså det var inte Tom Kronschö som gjorde det. Nej. Det var någon av de här. Tom Kronschö tror jag mest hängde uppe på vinden. Mm. För det var där, någon... det var vid något tillfälle jag skulle. Han hängde prata... hängde uppe på vinden. <laughs> det är ganska bra. Uh, uh, han... Vi kan säga att han befann sig på vinden. Okay. Uh...
2: Det är lite spännande. Uh, Men alltså jag vet inte vad han då? gjorde där. Han
1: bara, det var någon gång jag skulle ha något ärende, mm. jag var tvungen att prata med honom. en av de få jag träffade honom. Då gick mm. upp på vinden mm. och då fick man träffa honom där, yeah. jultomten med pip Han bara stod där i ett hum. Jag kommer inte vad, vad ha vad han gjorde där uppe, men han hade väl någon, någon form av bostad. Han levde i sin egen lilla värld, då. Yeah. Sin, sin partner
2: det är så liksom folk som alltså, eller jag gillar och gillar, men det är just det här liksom folk som är psykiskt sjuka som bara står rätt upp och ner i hören så kommer ni så att känna så att de står där i flera timmar var jag säger till hälsa på de på folkhögskolan så i uppehållsrummet så i mitt i natten står de och killa bara i en soffa rätt upp och ner så här, liksom mitt i natten så tre fyra på morgonen och de står där jätte i kväll så vad gör du liksom är Softare lite. Ja. Okej, två och tre på natten. Liksom. Det Känns <laughs> normalt. Det är alltså helt spiknigt.
1: Har du gått på Folkhögsgård?
2: Nej, ja, jag har gått på Friiden.
1: Mm, var det? Folk,
2: då gick jag film film och video som det heter. då och det var också en då, gick mitt i natten i korridoren så var det så här, kylskåpet var öppet, jag, jag gick inte så gick jag tillbaka plötsligt, för det var ingen där uppe uppehållningen mm. sen när jag kom tillbaka ett, några sekunder senare så var kylskåpsdörren öppen bara så, här, så gick jag dit så bara står den och stiger in i kylskåpet så här jättelänge utan att göra någonting <laughs> så att det, det, det fanns ju en del ästar som ja. hade lite problem
1: Nämen på apropå skit ställen så är ju ofta kanske studentkorridorer. Mm. Alltså, speciellt köken mm. i studentkorridorer och... Och sen finns det någonting med, alltså där är det ju oftast mm. smutsigt och luktar gamla mm. nudlar som lägger till vasken väldigt länge. Mm. Uh, men sen är det också... Uh, sen är det ju oftast det att det kan ju finnas en del präktigt folk
2: på folkhögskolan som ändå håller efter de och tar de här figurerna i ögat Och, och är liksom, det, det kan ju bli en kamp där någonstans. Ja. Så ofta så blir det ju inte den, här dekadensen, den riktiga dekadensen, den kan ju egentligen bara bli alltså, på den här ungkorslägenheten. Därför ja. där är det är ju ingen som sätter stopp på en och, och psykiskt
1: sjuka ur ett bra på... Ja. På sunk också.
2: Ja, men exakt.
1: Och sen så liksom...
2: Eller bara så gamla människor. En pola som jobbar i en bokaffär. <laughs> han hade en kund som hade dött nyligen. Hur dog han? hade så mycket böcker i sin lägenhet. Så han hade byggt en labyrint av böcker upp till taket. Och så hade, han var ju 78 års ålder. Så hade ja. skiten gasat över. Det han. tror jag så jag läste om. Att det mm. blev
1: en, en lite så crazy artikel. Ja, det, var, som att det, det här var, var ju typ
2: 10 15 år sedan och uh, sånt. Men ändå. Det är fruktansvärt. Det var de också
1: som fick sin porrsamling som som rassade sig. Det hade varit bättre. Uh, att man...
2: ödet liksom ligga där och svälta till döds liksom under en massa böcker eller porfilmer. Ja. Uh,
1: jag tror det kan vara Travelportal. Att han jag kunde jag...
2: göra var att runka. <laughs> <laughs> runka. den sista tiden. Han visste han skulle svälta till döds. Hjälp! Hjälp! <laughs> Skrek han när han inte runkade. Ja,
1: uh, yeah. men. Um... Nej, men absolut. Men sen men folkhögskolan tycker jag, det blev kanske inte det här riktigt smutsiga. Mm. Uh, men uh, jag, jag hälsade på då, Kalletörn, andra halvan av Las Palmas, när han gick på Östra Grevje folkhögskola, tror mm. jag det var. Den mm. ligger lite utanför Malmö, va? Ja. Yeah. Uh, men jag vet inte vad det var med det här, men jag blev så... Alltså, man bara möttes av en vägg av uh, djup depression. Ja, spännande. När man kom in i, kom in i det. Yeah. Uh, och jag bara hade börjat krypa i kroppen när jag kände att jag ville därifrån, liksom. mm. Jag vet inte riktigt vad det var, men... Uh, jag har fått lite den känslan på andra, andra folkhögskolor också. Ja, men det är ju det,
2: liksom. ja. det är min upplevelse också. De, de jag har varit på, att det är, liksom, det är väldigt internt. Folk är isolerade, det är ja. lite på landsbygden. Du vet, så alla, li alla ligger med alla, men du vet, det blir en del intryger. Det, ja. det blir dockusåpa, fast utan kamerorna. Och mm. liksom, folk sitter där och oftast har folk knapet med pengar och sånt där. och, och så här, det blir en sorts
1: småstadsångest
2: över ja. det hela.
1: Fast i docusoper så brukar de ju så här vackra människor och lite så fina miljöer.
2: Ja, det är därför det inte finns några kameror <laughs> Nej, fan är det var jag. jag tar tillbaka den citaten. Ja.
1: Men, men, hur, men, var, men det var deppigt på den folkhögskolan du gick på också? Ja,
2: jag har varit på Östegrevi en gång också. Mm. Men då var jag inte nykter. Så att, jag har inte så dåliga minnen av det. Det var lite mer mm. romantiskt skimmer över det.
1: Jo, men det verkar ju vara kul, alltså på, när, vi hade ett specialavsnitt om så här college och high school film tidigare. Mm. Mm. Och när de bor på så här korridorer, alltså så här studentkorridorer mm. eller dorms och, mm. och campus och sånt. Det verkar, jag har ju bara sett det på film och det verkar ju vara rätt, rätt fräscht och kul. Mm. Mm. Men, och i och har varit på en sån studentkorridor i, i San Diego en gång där jag och min kompis Agro var på Comic-Con. Mm. Så bodde vi hemma hos en kille som... som äh, han har läst min blogg bara. Så mm. erbjöd han ett studentrum där. Och det var lite... Fast det är kanske också att man associerade med de här college-filmerna. Liksom att det var såna här mm. röda plastmuggar. och, mm. och, och det, Alltså den stämningen. Men det, och li, lite, sunk, lite mer likt en svensk studentkorridor var det ju. Mm. Men jag tycker att den känslan av sunk så det, den är mycket tydligare på så svenska studentkorridorer jag har varit i liksom Lappis i Stockholm mm. på Lappkärsberget och i olika yeah. studentkorridorer i Lund och, och sånt där men, men Ryska huset var nog ändå det som tog priset för att det var ju liksom där behövde man inte ens vara student för att bo mm. så där var också också folk som, som lite så i utkanten av samhället
2: Ja, men det, det är väl lite samma med det. det som de kallar för kommunistahuset på Det ligger fortfarande kvar. Vet du, mm. rund, skibutiken Rundgång ligger nu precis bredvid där på den innergården. Ja, det är mm. det lilla huset där ja, Och sen eh, barnomsorgen som bodde eller bor fortfarande tror jag. Eh, och där har de ju också att de har delad toalett liksom, i hallen och sånt. Det kan ju vara lite så ångest liksom vet den här grejen. Jag kommer att han, han var jagad av en psykotisk flickvän och sånt som han var livrädd för, att hon skulle mörda honom så att han låste in sig på sitt rum och så kunna han gå och pissa så han massa två två massa tvåliters med sitt piss <laughs> så att han inte gå ut och pissa liksom i korridoren. Men det, lite den stämningen var ju liksom där, att det var folk liksom som gärna inte rensa kattlådan, liksom gärna la några liksom eh, gratistidningar eller lite reklamblad liksom som en sån katttolta liksom på mm. varandra där istället för att tömma och alltså... Folk var inne i sin smuts eller stank och sånt. Ja,
1: det här pissa i flaskor och pissa i vasken. Det mm. får man tänka på, säger jag tecknen, Joe Matt ser mm. det, för det är också det att han inte vill träffa sin mm. uh, killen han bor i samma liksom, kollektiv. Som. Mm. Jag har också haft liksom... Fast det var nog också mer att det var skällslig uh, lort. Mm. Uh, när jag bodde i ett kollektiv i Göteborg. Mm. Uh, men då var det också så att... För det var... Jag fick flytta in där för att det var en uh, mentalsjuk tjej som, eller hon, mm. hon skrev in sig själv på mentalsjukhus och så fick, fick jag då, var, fanns det då en ledig plats i det mm. kollektivet. Mm. Och sen uh, så flyttade in liksom dit, men sen kom hon tillbaka och skrev ut sig själv. Mm. Och då var jag tvungen att flytta in i en garderob. Nej, uh, alltså en sån garderob där uh, när man stänger dörren så släcks lampan. Ja, jag har hört om det förut faktiskt. Uh, det en annan person som gjorde det. Ja. Uh, Uh, som också flyttade in i en garderob. Yeah. Så där fick jag bo och liksom sova på en säng som var lite så här trasig med uh, fjädringen var trasig som man låg yeah. med en sån här fjäder upp i ryggen. Och jag minns att det var lättare att somna när jag var bak, när jag var full. Mm. Så när jag, var, jag sov, vaknade ofta mer utvilad dagen efter jag hade druckit än när det var ett nykter. För det är mm. så svårt att sova. Mm. Och sen var det liksom ett så här svart sjuk uh, otrohetsdrama uh, i kollektivet också där, uh, där liksom en kille hade varit otrugg mot en tjej och han vaknade då på morgonen, eller han vaknade av att hon sa nitade honom i ansiktet hat. det blir bra ju, ja.
2: där skulle man kanske haft kameran men då ju haft kameran. Ja, den här mm. övervakningskameran den här docusopakameran ja, kanske riktig, skulle vara är
1: Riktigt sådant uh, snuff, ja, <laughs> snuff varit, varit pro ja, varit production value. Uh,
2: Men jag tänkte på tal om det med ställande det var ju ett program som gick tv där de filmade så här sunkiga arbetsplatser Det då var det många restauranger och kebabhak och sånt där skit. Jag vet inte, folk svinade eklast med makt. Var det, det svensk, som, eller vad? Nej, det var såklart inte svensk. Var det
1: där, Gordon Ramsey the F-word? Nej, det, alltså
2: det här var bara liksom övervakningskameror som de hade klickat uh -huh. ihop, du um. vet och det var liksom, vet någon som la kuken i ett vet, kebabbröd och rullade in den och sånt där. ja <laughs> de Jaja, och, alltså de hade väl de hade kanske, vet pixlat lite, jag minns mm. inte, men det var ju, det var, man fattade ju vad det var som hände liksom och det var någon tjej som pissade i sin, i sin chefs, på ett kontor och pissade i sin chefs uh, stol då och så så vände hon kudden, sitt kudden upp och ner så pisset <laughs> var under så, så när man satt en stund skulle det bara sakta börja läcka igenom där så här, det var många sådana guld tips man fick där. Uh. Hur man kan svina, helt enkelt. Jag ja. gjorde ett försök länge sedan på Agahallen i Malmö. Vi gjorde en sån här stinkbomb, Björn Polar, liksom, mm. för att eh, Vi var bittra på de som jobbade om Vi tyckte vi hade blivit illa behandlade. Så skulle vi lämna in den stinkbomben då. Men så sprängdes den på mitt gummi istället. Jag hade mitt pojkerum. Jag hade den på mm. där. Eh, och principen var bara att det är ett helt bikarbon. Vi har blandat en massa äckliga saker i en glasflaska och helt bikarbonat i som skulle stå jäsa. Mm -hmm. jag tänkte jag, har dem på mitt rum ett tag så att, för att det kommer inte tag, tag innan den har jäst så mycket. Ser
1: bakpulver alltså?
2: Ja, bak, mm. en sorts bakpulver. Ja, det är bakpulver. Mm. Och sen, eh, sen glömde jag bort den där, så den stod där i några veckor. Det ser bara en dag liksom, vet ni, Satt och kollade, ja, satt mig vid datorn och så bara exploderade den. Mm. Åh oh, jävla! Ja. En glasflaska. Ja, den exploderade. Åh oh, jävla! Så att eh, ja som du hade vi inte eh, i Stank, eller någonting sådant ja, ja, precis
1: det var, ja. Jag gjorde sådana uh, stinkmedel eller vad vi kallar jag min storebrorsan när jag var små. Mm. Men då var det bara att man ställde en flaska mm. löj lite gräs och vatten mm. och skruva åt korken och sen mm. ställde in det kanske så här i pannrummet i källaren mm. uh, och sen som öppnades så luktade det verkligen fruktansvärt äckligt. Ja. Uh, och det kunde man göra sitt eget stinkmedel. Mm.
2: Men var, skulle ni ha det något speciellt? Ja,
1: men det var väl olika bus man kunde göra liksom.
2: Mm. Vi var väl kanske tio eller någonting då. Mm. Men utförde ni något bus då? Eller, alltså, eller var det här, det var, det här var bara så att ni testade?
1: Jag kommer inte ihåg. Alltså det kan ju vara så att man bara öppnar, alltså ställer in det i våra föräldrars rum eller någonting som är väldigt äckligt där. Mm. Det kunde vara en sån så, något så enkelt som ja. det. Uh, det var någon på vår skola som gjorde. Uh, Alltså så här gömde en burk med surströmming i, i en ventilationstrumma. Mm. Det tog ganska lång tid för, för folk att hitta var liksom mm. källan till det onda mm. yeah. Men det kommer vara roligt. Då fick vi ju ledigt lite någon halv dag i skolan tills som hittade. <laughs> Kanske
2: lite off topic men inte så jättemycket. Vad tycker de om surströmming? Jag måste säga surströmming är nog det äckligaste jag ätit alltså ja det, det var fruktansvärt. Tror jag.
1: jag tycker inte det är speciellt gott. Mm. Alltså, jag, jag var ganska När jag var liten så kom jag ihåg att eh, min, mina föräldrar tyckte det var kul. För jag åt lite vad fan som helst. Mm. Jag, nu, jag har det jag kallar Garden force syndrom Att jag mm. inte kan liksom låta bli att äta saker som står framför mig. Mm. Även om jag inte tycker om det. Mm. Så var jag även som babys, mm. Så de testade väl så här liksom. Så här, ge honom en oliv. Mm. Alltså, de mm. kanske inte mm. hade kärnor och sånt där För att jag mm. inte ska kvävas. Men, men så då, kom jag ihåg att äh, de testade att ge mig surström. Och att jag åt också som babys. Mm. Uh, för att vad fan som helst mm. uh, men sen i vuxen ålder så har jag liksom, kanske testat någon gång men det är ju svinäckligt liksom. Det, det är för
2: jävligt tyckte uh. jag. Så jag, jag åt det bara för kanske fem, sex, sju år sedan någonting uh. sånt var hyfsat nyligen då, så i vuxen ålder, det, det gick inte jag käkade några tugg och sådana. det här är fruktansvärt liksom. uh -huh. höll, jag höll för näsan och jag sköljde ner det med folk där <laughs> det gick inte, men i alla fall då, berätt, då berättade jag det för en, en vid tidpunkten polare liksom och då berättade då berättade en historia, en true story att han hade ätit en gång för ett antal år sedan och han hade hamnat på psykakuten efter att han ätit Va? det han hade fått en psykos för att alltså, han, blev, han blev psykiskt påverkad <laughs> att det var så vidrigt liksom att han hade, hade, hade slått runt i huvudet man hade blivit ett yr i huvudet, och blivit förvirrad och såg runt och sådär någonting hade brustit inom. honom var det ju är... inte han så bra annars han gick ju liksom på mediciner och sådär han mådde ju inte bra så att det var ju kanske inte lätt att putta han över kanten men det i alla fall tyckte jag var en fantastiskt annat att äta en sådan gullesyströmning liksom. han hade köpt det liksom på någon festival eller någon skit så liksom ja. sur, i liksom, någon tunnbröd eller någon skit uh. så han fått psykolog. i <laughs>
1: <laughs> ja, det, uh, just... det sen att uh, i den stilen det var Heshiko. Mm. det var då för att jag var i Japan och hade och hade och bodde hemma hos ett äldre par mm. och ställde väldigt mycket frågor mm. om liksom uh, Uh, så flippig mat bizarr mm. mat och mm. sånt där och de, de fattade att jag var intresserad av det, mm. de hade varit i Sverige också vid något tillfälle uh, och då hade de ätit mig. Mm. fast då, då gav de mig då en uh, vakenförpackad uh, fisk mm. som hette Heshiko. Mm. som jag sen, uh, för jag tog hem den till Sverige och mm. åt den tillsammans med uh, Fredrik Jonsson uh, redaktör för, eller utgivare, mm. han, han har förlaget Lystring, och, mm. som ligger bakom tidningen mm. Det grymma svärdet bland annat. Det ser jag för Lystrarna. Jag förstår Lystrarna. Det. Ja. <laughs> ja, ja, därför har jag tar avberett ja. <laughs> ja Du, du har medvackat i nickade, nickade instämmande. Men han är också rätt, han gillar så här, annorlunda matupplevelser mm. och kan och han, han gillar liksom extrem kultur på olika sätt. Mm. Och han påstod att han tyckte... Alltså heschiko det var ju ungefär som... Sur, det var ju lite olikt i smaken och lukten i surströmmen. Det luktade mer utedass. Mm. Även om surströmmen inte ligger jättelångt ifrån utedass. Så var det här mm. mer så här ruttet mm. utedass. Mm. Uh, men Fredrik då påstod att han tyckte det var gott. Mm. Vilket jag inte kunde förmå mig till att tycka absolut inte. Men då var det att han hade sin babys med sig, Fredrik. Mm. Som, och han märkte då inte att bebisen hade bajsat på sig mycket För att mm. vi var ute i en park. Mm. Vi tänkte så här, vi ska inte stinka ner en lägenhet nu. Mm. Uh, men hans babys skett ner sig så fullkomligt. att uh, Han fick typ slänga byxorna efteråt. Och så här, mm. Han torkade till och med bajs mm. örat på sin bebis. För mm. den, det, var så, det var så mycket. Men han hade inte märkt det för att stanken från fisken var den liksom en toav och smycke.
2: Det är rätt bra. Ja, då vet man att det är bra grejer. Jag vet i alla fall, nu ska vi inte haka upp oss på det här. Det egentligen handlar om ställen, men att mm. jag hörde om en bekant att det äckligaste han ätit var dolksvans. Om du vet vad det är. Det är sådana här mm. litet krabbdjur. De har ett skal och så har de en väldigt så spetsig vassvans. Jag tror inte de är farliga på riktigt men jag såg dem lite där i Mexiko. Att mm. De simmar runt så här, eller krabblar runt på botten. De är, alltså, något två, tre gånger så stor som en krabba ungefär. Men då skulle han käka den någonstans. Det var väl i Mexiko eller Thailand eller någonting sånt. Och då vägrade de servera honom. Och sa han, nu har ju ett för Men nej, jag ska ha den. hetsa han ju liksom. Nej, jag ska ha den. Och så sa han, blir har blivit jättemagsjuk. Och sånt men han misstänker att det var för att han var lite så gammal och härsken Att det var sån skit som ingen åt. Han bara stod där i skiltfönstret. För liksom, som ett sån uppvisning så att det skulle se lite ball ut. Men ingen ville köpa den för det smakar skit. Och så hade han stått där lite för länge så var härsken liksom. Så tillagar de den då. då Tolksvans. Ja, du får kolla upp det sen. Den mm. är ja, ett spännande djur.
1: Mm. Du, har du har inte ätit det?
2: Nej, absolut ja. inte ätit det. Jag visste inte om man kunde äta det förrän han sa det. Nej. Så att, ja.
1: Mm, då har inga andra. Eh, Nej, nu tror jag utan. att vi har
2: väl pratat i över en timme. Ja, det
1: har vi. Eh, så då, då rundar vi av här och säger. Det var allt från veckans avsnitt av arkivsamtal. Jag heter Simon Johansson. Jag heter Henrik Möller. Fullbordat samtal.